0: Muito bom dia. No Contra Corrente de hoje vamos debater as redes sociais. Participe no debate até ao meio-dia. Tenha à disposição o número de telefone 910024185. Pode também deixar a sua opinião nas nossas redes sociais. Cá estarei para a partilhar ao longo do programa.
1: Então até já, João Miguel, para já o Presidente da Assembleia da República defendeu no final da semana passada num colóquio na Universidade Nova sobre a democracia parlamentar na era das redes sociais que deve haver mais... Regulação das Redes Sociais. Este é um tema que regressa regularmente ao debate público, sempre com o receio de que com a regulação venha também a censura. Queremos, por isso, discutir até que ponto pode o Estado interferir na liberdade de expressão nas redes sociais, até porque esse tema já suscitou muita polémica em Portugal e até um veto do Presidente da República. José Manuel, concordas com o que Augusto Santos Silva disse nesse colóquio? Bom dia, Bom dia, novamente.
2: Olha, eu não estive no colóquio, só, uh, só tenho informação pelo CLI e o que lhe foi relativamente pouco, foi apenas uma, uma notícia da agência de Lusa, que foi publicada, de resto, em vários órgãos de informação, nomeadamente aqui no, no Observador. O que é que essa notícia diz? Primeiro que tudo, que Santos Silva está preocupado. É bom que esteja preocupado. Bem, está preocupado porque considera que as redes sociais são uma espécie de zona livre. Preocu para ser preocupado com zonas livres, uh, e, e acrescenta. Estão a enfraquecer as instituições de enquadramento das pessoas. São duas coisas diferentes. Uh, e, portanto, ele entende, por isso, que os legisladores devem intervir nesse ecossistema, o ecossistema é a expressão dele, na sua perspectiva não se deve aceitar que as redes sociais sejam uma espécie de zona sem regulação uh, democrática, portanto, zona livre. Uh, que, não deve, que não se deve aceitar também, uh, e portanto deve-se intervir. Ele começou por falar de algo que é eu diria quase consensual, impor relações antimonopolistas, no fundo regimes que limitem ou impeçam práticas anticoncorrenciais, que existem, existem, sem dúvida, até aqui eu diria que estou de acordo. Mesmo que seja melhor perceber do que é que estamos a falar, porque eh, às vezes acha-se que há um monopólio de redes sociais e não há. São, há várias empresas concorrentes. Mais complicado, mais complicado, digamos, é quando ele fala, e vou citar, em instrumentos de regulação dos conteúdos que circulam nas redes sociais. Estou a falar instrumentos de regulação dos conteúdos. A seguir vem logo uma frase que eu acho muito reveladora e perigosa. Eu vou citá-la completamente. Se entendermos que o que se diz e escreve nas redes sociais deve estar sujeito às mesmas regras do que se diz e escreve nos jornais, nas rádios ou nas televisões, então isso significa obrigar aqueles que dominam as redes sociais a intervir Limitando a liberdade de expressão.
1: Então, e porquê que achas perigosa esta frase? Achas que nos jornais, nas rádios e nas televisões há limitações à liberdade de expressão?
2: É precisamente por isso que eu acho que é, que é, que é perigosa, por sugerir que no, no jornalismo, no fundo, há limitações à liberdade de expressão. Eu, eu acho que temos que nos entender, não é? No jornalismo há regras, claro. E nós estamos obrigados, enfim, à lei, não é? Em termos genéricos, mas mais do que a lei, é um código deontológico. Agora. Uh, que é que não, qual é o nosso objetivo? Nós devemos procurar relatar a verdade dos factos. Mas como dizia de resto um jornalista que investigou o caso Watergate, o Carl Bernstein, não é o Bob Woodward que é mais conhecido, o outro, a verdade em jornalismo, no fundo, é a melhor informação que se consegue obter até à hora do fecho da edição. Ou seja, é uma aproximação à verdade. Sendo que hoje em dia, a hora do fecho da edição não é uma vez por dia. É permanente, não é? Porque o online é permanente. Portanto, a pressão é maior. Ora bem, as nossas regras, o nosso treino, é que devemos não só procurar essa aproximação à verdade, à verdade mas uh, defendermos o melhor possível da ilusão e da mentira. Portanto, no fundo, é aquilo que nós procuramos fazer. Agora, por vezes, aquilo que conseguimos é, o melhor que conseguimos, é dar duas pressões contraditórias sobre o mesmo acontecimento. Isto, isto acontece todos os dias. As pessoas acham que isto é muito estranho, não é, que a gente tem que contar sempre só uma versão e só a verdade. Mas Isto acontece todos os dias, todos os dias. E só para, para as pessoas terem, não ficarem confusas e já que nós andamos aqui enganá-las, basta pensar no que está a passar neste momento na guerra, não é? Nós todos os dias noticiamos avanços e recuos uh, na frente de combate. Mas no fundo nós estamos dependentes uh, de russos e ucranianos, porque não há as nas trincheiras, não há, não há testemunhos dos jornalistas, portanto temos duas versões e o que tentamos é cruzar essas informações e, como é são informações não só parcelares, como às vezes como naturalmente parciais, não é? Uh, a verdade é a primeira vítima da, <coughs> da guerra, uma velha frase. Muitas das vezes aquilo que fazem os sites mais, enfim, preocupados e com mais meios para conseguir apurar o que se está a passar é, vê recorrer às redes sociais. Pois
1: é, mas, mas desculpa lá, estás a falar aqui do, do nosso treino como jornalistas. O que é que isso tem a ver com a liberdade de expressão?
2: Tem a ver que depois de termos feito o nosso melhor, nós jornalistas, seguindo todas as boas regras, nós temos de ter, devemos ter, a liberdade absoluta para publicar aquilo que entendemos que merece ser publicado. Nem tudo merece ser publicado, como é óbvio, mas tudo aquilo que merece ser publicado. E, e não, há, não podemos tolerar nenhum limite a essa liberdade, para além daqueles que possam, enfim, há limites que, que resultam, por exemplo, de conflito de direitos. Há vários direitos que às vezes são conflituantes. Mas somos nós, no fundo, nós, jornalistas, que sem ninguém nos dizer como, julgamos onde é que está o ponto de equilíbrio. Se nos enganarmos, podemos ir para a tribunal, mas somos nós que julgamos. Portanto, Uh, não há ninguém não há ninguém não há não há visto prévio não há exame prévio não há essas coisas uh, eu não quero continuar a explicar o que é a liberdade de expressão nos jornais e nas televisões Quero sublinhar que não outra coisa é que não podemos aplicar as redes sociais as mesmas regras porque isso seria impossível sem eu vou usar o termo, censura poluidora, sem visto, sem exame prévio. Não há outra forma. Mas, mas
3: não é só mas, isso. Não se pode aplicar a conversas, a aquilo que é o... o exatamente. A, a, o, o, a, os critérios do jornalismo. Neste sentido, vamos acabar a ter de vigiar as nossas conversas. Boa parte do que está nas redes sociais são conversas, muda ao suporte. As nossas conversas são completamente parvas, muitas vezes. Sim, são. Temos o direito. Ah, para isso. É, é um direito à estupidez, à ignorância, à burrice. Porque as faz andar
2: as Há que, que não contamos em público. Claro, Há muita coisa que a gente um não diz não não público, público. Não se é? pode querer
3: aplicar um critério profissional, de, 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 de profissionalização, àquilo que está nas redes sociais. Mas isto sempre existiu. Quem anda pelos alfarrabistas encontra. A, 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 como não havia redes sociais, por exemplo, havia um litígio aqui, imaginemos, entre nós, não é? E a certa altura. Aquele de nós que mais gostasse de escrever fazia o seu folhetezinho, é uma tipografia, imprimiam e distribuía no seu círculo de amigos ou vendia por algumas pessoas. E isto existiu. Quer dizer, hoje não se faz porque as pessoas se escrevem nas redes sociais. Portanto, o que Santos Silva quer é, é alguma coisa muito mais complexa, pois, não é? É muito mais complicado. É, é uma complicada. de pensamento.
2: Aliás, porque é preciso lembrar-nos bom não esquecer o que é que esteve em causa com a famosa transposição da, para a Lei Nacional da, da, dos Direitos Digitais, da Córdia dos Direitos Digitais. Quer dizer, uma coisa que chamaram pomposamente, e é o nome que tem, a lei está, está aí, Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. É. Enfim, nós fizemos aqui um contra-corrente sobre esse tema, uhum. até participou o José Magalhães, estivemos aqui a discutir com o Magalhães, que é um dos autores da lei. Ora bem, o que é que aconteceu a essa lei? Essa lei, na parte que tinha a ver com conteúdos. Uh, acabou por ser declarada inconstitucional. Portanto, no Tribunal Constitucional às vezes uh, interfere um bocadinho com os, com os nossos deputados. E a Assembleia acabou por basicamente eliminar, uh, praticamente esse ponto todo, uh, tudo o que era mais, mais polémico. O que é que estava em casa nessa altura era uh, um tema que está muito na moda, que é a desinformação, as fake news, fala-se muito disso. Ora bem, eu não gosto de notícias falsas, como é óbvio, não é? Mas não acho que sejam as notícias falsas que vão matar a democracia, não é? Portanto, até porque na política, vamos lá ver, na política sempre houve desinformação, sempre houve manipulação, sempre houve mentiras, sempre houve falsidades, quer dizer, sempre. Quer dizer, o digital o que é que faz? O digital dá uma dimensão nova, mas não muda a qualidade. E a gente está aqui a falar de qualidade. Portanto, e quando falamos de digital, falamos sobretudo, neste caso, de redes sociais. Se, sendo que quando... Falamos de redes sociais, já agora, é preciso ter noção que estamos a falar
1: de coisas, às vezes, muito diferentes. Mas Augusto Anto Silva, desta vez, não falou de desinformação.
2: Sim, eu sei que ele não falou, uh, portanto, mas, não, quer dizer, não sei se ele falou se não falou, porque eu não conheço a, a intervenção toda, não é? Mas, sinceramente, eu não sei o que ele quer, quer dizer. Quando fala de as redes sociais poderem, a frase é dele, ditaduras digitais totalitaristas. Ele está a falar de quem em concreto o que é que ele quer dizer quando estamos em risco de cair numa, numa ditadura digital portanto, como é que ele chega à conclusão que há, e uh, eu vou poder citá lo um estreitamento do espaço democrático em resultado de poderes económicos ilegítimos quer dizer, está a falar só de monopólios eu não gosto de monopólios e não devido que haja abusos de pressão dominantes dos gigantes da tecnologia agora Vamos lá ver. Empresas como a Google, ou como a Meta, a Meta é que tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram. Essas empresas, na minha perspectiva, têm poder a mais, mas não são, uh, não são as únicas que existem, não é? Eu, eu, eu conhecemos muito pouco, por exemplo, sobre os algoritmos que elas, que elas utilizam. Estamos muito condicionados pelo poder que têm para controlar os fluxos de informação. E, para, e olha já, agora também para ficarem com a parte leão das receitas, que é uma das coisas que está a dar cabo de, de, do jornalismo tradicional. Agora, essas empresas não estão sozinhas no mercado, não há só Google e Meta, não é? Portanto, uh, a Apple, em muitas frentes, é uma concorrente uh, da Google. Não estou não a dizer que a Google, por exemplo, não devesse ser uh, partida aos pecados, como já nos Estados Unidos aconteceu noutros tempos, com, quando houve um poder demasiado grande, por exemplo, na área das telecomunicações chamadas quando a Bell foi 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 desmantelada a, a, o Twitter é uma, é uma é uma agora está muito na moda a falar do Twitter porque enfim, foi comprado pelo Elon Musk não pertence ao, ao Zuckerberg é concorrente do Zuckerberg o TikTok que é aquela a rede social que está a crescer Sim. mais rapidamente no mundo atenção é chinês o que é, olha eu estaria um bocadinho preocupado é chinês portanto uh, com a Guerra da Ucrânia descobrimos que há, uma, há, há partes do mundo em que usam redes sociais que nós usamos pouco, como, por exemplo, o Telegram. Que,
1: que está a crescer também muito.
2: Que também está, também está a crescer muito. Tenho a aplicação do Telegram no meu telemóvel para, sei lá, há 7 ou 8 anos, nunca usei. Portanto, não, não, eu, não consigo, eu não consigo acompanhar todas as redes sociais. Nunca entrei no TikTok, devo dizer-te, por exemplo... É uma oportunidade, Como? provavelmente, geracional. Enfim,
1: mas até os políticos estão a entrar no TikTok. Cada Sim, moeda está no toda, TikTok.
2: Toda a gente está a entrar no TikTok, tem que estar no TikTok. Toda. Ponto, mas isto está a mudar sempre. A primeira...
3: Não se tem de dançar. Desculpem a pergunta porque eu não tenho. Não sei, não sei, não sei. Mas acho que, não é que a, a é gente dança, portanto, acho que o Zé Manuel devia ter. Sim, olha, eu não danço. Oh, tu, Helena. Eu não danço eu não danço, eu, não danço, eu não danço, eu não danço.
2: Tu danças, eu não
3: danço. Por isso é que eu não tenho TikTok. É, <risos> não agora a Agora. Uh,
2: uh, o primeiro, A primeira rede social que houve, que era uma coisa chamada i5,
3: uhum.
2: meados uhum. dos anos, pré, portanto, há quase 20 anos, o i5 depois transformou-se numa espécie de coisa de encontros duvidosos, chamemos de assim. <risos> <risos> ainda existe, ainda existe mas foi a primeira de todas. Apareceu, quer dizer, quase que desapareceu, não é? Portanto, estas coisas estão sempre, sempre a mudar. portanto uh, E depois há outra coisa: estas redes sociais não funcionam todas da mesma maneira. Não funcionam de mesma maneira. Há umas que se baseiam na palavra, outras se baseiam na imagem, outras se no vídeo. Umas falam para pessoas mais velhas, outras falam para pessoas mais novas. Portanto, a, a maneira, por exemplo, como a informação se, dif, se difunde, no Facebook ou no Twitter, que é sobretudo através de partilhas e, e retweets, é muito diferente da forma como a informação se dif, de, de, divulga, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp está a crescer imenso no WhatsApp, é, é, é muito menos transparente, digamos assim. Nós não sabemos bem o que é que as coisas andam, só sabemos que, de repente, todos nós, não é? A, pelo menos é que têm o WhatsApp, recebem memes, é? os famosos memes, que também podem andar nas, nas, redes, nas outras redes mais antigas, digamos-lhe assim, antigas, entre as <risos> <risos> Mas os memes uh, circulam de uma forma que não é não Sem é rasto quase, não Sem é? Sem não é? Conseguimos Não conseguimos é? perceber Sem rasto, não sabemos se, tem, se, tem, se aquele meme teve muito impacto ou pouco impacto, não sabemos. Quer dizer, às vezes sabemos porque... Começamos a receber vários amigos, não é? <risos> portanto, imaginamos que está a circular muito. Portanto, uh, ora bem, quando se fala de regular este universo, é, quer dizer, no fundo é pretender controlar tudo, não é? Portanto, e, e mais, é, é pretender controlar tudo que está sempre a mudar. Só o tempo que a legislação levaria a ser feita, quando chegasse ao fim, já, já a realidade era outra. Portanto, só que, portanto, por um lado era inútil, e, por outro lado, acho que também pode, pode ser perigoso. O é, que me preocupa mais é ser perigoso. E, e acho que, ainda, além disso, falha o problema principal, na minha perspectiva. Então,
1: uh, porquê que dizes que é perigoso e por é que achas que, que falha no problema principal?
2: Começamos pelo perigoso, não é? Sim. Eu acho que é perigoso quando os políticos, os legisladores, começam a querer criar regras, porque a única coisa que fazem nessa altura é criar limites. Limites à liberdade de expressão e também limites à liberdade de informação, não é? Eu não me esqueço. Já agora vamos fazer um pouquinho de de memória. O que é que estava naqueles pontos que o Tribunal Constitucional mandou para o lixo? O que estava lá uh, é, é que se dizia que tinha que se proteger o público da de desinformação e que a desinformação era, e aqui é, aqui é que estava o era o que visasse enganar deliberadamente o público. Quem é que decide isto? Ou então, o que fosse suscetível de causar prejuízo público. O que é que isto <risos> significa? Uh, ou era evitar a per... esta é a frase eu acho que, é absolutamente... é se que diga evitar a perversão da opinião pública na sua função social isto parece mesmo aquilo que parece... mesmo salazarista ou evitar que fossem atacados olha outra ainda que era pior talvez atacados os princípios fundamentais da organização da sociedade isto está na constituição de 33. prejudicar a boa administração e o bem comum quem é que decide uma coisa destas? Quem é que falava... Portanto, quase só faltava acrescentar que desinformação era... Olha, era, era dificultar tudo que dificultasse a vida a quem, poder, a quem está no poder. Por exemplo,
3: as notícias sobre a CEO da TAP. Tendo em conta que a TAP está a ser objeto de um plano de reestruturação que está para venda, se quem estivesse imbuído deste poder muito provavelmente se diria e até muito convicto de que estava a fazer alguma coisa de bem que não devia oh, deixar sair é essas que notícias quer dizer o o Augusto
2: Santos a mandar se não havia roupa suja como pois, ele chama sim. ele chama acha isto tudo roupa suja portanto mas Zé Manuel mas
1: essas frases todas que tu aqui estiveste a citar já foram abandonadas sim
2: foram abandonadas, mas eu, sinceramente, não sei se foram, se foram esquecidas. As ideias que eu, não, me a eu das não, das me não esqueço. Há coisas que não desaparecem. Augusto Antes Silva foi o um ministro o da comunicação social. No tempo de quem? José Sócrates. José Sócrates. E nessa altura, ele foi o autor, promoveu várias leis que podiam colocar liber, limites à liberdade de, de informação. Houve uma enorme polémica. Ele teve que recuar e teve que haver um veto do Presidente da República no estatutos do Jornalista no Estatuto Jornalista. A legislação ele também legislou sobre os limites à consideração do setor da comunicação social, tentou fazer uma novela da televisão. Eu devo dizer que nessa altura tive algumas polémicas públicas com ele, sobre essa matéria. Aliás, o seu apego à liberdade é tal. A primeira vez que eu... Desculpa-lá contar esta história, que é um bocado pessoal. A primeira vez que tive um, um, digamos, um choque direto com Augusto Santos Silva foi quando eu, eu e o António Granado no, 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 no público quisemos publicar, pela os rankings das, 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 das que escolas. o Ministério tinha e que ele não queria que fossem publicados. Fomos para a CADA, que é a Comissão do, 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 enfim, do Acesso aos Documentos da Administração, que deliberou a nosso favor e ele disse que não cumpria nós que fizéssemos que fôssemos para o Tribunal. Felizmente, ele foi para o Ministro da Cultura, veio um ministro novo, o Júlio Pedrosa, que era na altura reitor da Universidade de Aveiro, e o Júlio Pedrosa Cumpriu a lei. E, portanto, há rankings. Mas, pela vontade do Augusto Santos Silva, ainda hoje não haveria. Ainda hoje não, não saberíamos que notas é que os miúdos tinham, não é? Portanto, porque era, era a filosofia dele. Foi a primeira vez que tive, portanto, uma coisa até mesmo a ver com o núcleo deste problema. Depois houve as polémicas todas, como te disse, sobre a história da, da comunicação social, das leis que ele tentou fazer. Uh, da falta tudo, de contraditório,
1: esqueço. foi também Augusto de é? Silva a falar da falta de contraditório. Falta de contraditório, é imensa, na... imensa,
2: imensa, imensa, imensas coisas. Portanto, uh, uh, o que é que o Presidente da República na altura vetou a lei do, do, do estatuto do jornalista? Foi por considerar que ela não protegia o nosso sigilo profissional. Ora, o nosso sigilo profissional é uma condição essencial para podermos exercer a profissão em liberdade. Porque se estivermos condicionados por ter que denunciar as fontes, há muitas coisas que nós não podemos, não podemos contar.
1: Então, já percebi que não só discordas, mas como também desconfias das intenções de Augusto Santos Silva. Uh, mas por que dizes uh, uh, que, que, que as medidas como ele está a propor falham o problema principal?
2: Bem, porque isso é uma discussão que eu acho que é mais... essa é importante e é mais complicada, não é? O problema principal não é simplesmente a desinformação. Quer dizer, aquilo que me preocupa verdadeiramente é, é, é que de pouco nos serve ter a liberdade de falar, por exemplo, sem ninguém, ninguém nos ouvir. Se ninguém nos ouvir é, é, é um problema. Ou se estivermos a falar só para aqueles que eles concordam connosco, quer dizer, para o nosso grupo, para a nossa bolha, não é? Uh, o importante para haver liberdade é que essa liberdade seja exercida no espaço público. E o espaço público deve ser um espaço comum, em que todos têm direitos à cidadania, mas também têm direitos à palavra, Portanto, é aquilo que eu às vezes costumo comparar com a agro dos gregos. No tempo da agro dos gregos era fácil, juntava-se toda a gente num largo e as pessoas... Quer dizer, eu vim, é uma democracia limitada, não era toda a gente, eram só os cidadãos, e os cidadãos eram uma parte pequena da população, mas enfim. juntavam se as pessoas num largo, discutia-se, trocava-se informação e decidia-se no fim. Era uma democracia direta. Uh, agora não é assim, as, as sociedades são muito maiores, há países, e portanto é necessário haver um espaço público onde as pessoas... Troquem informação, portanto, debatam ideias e façam isso sempre conceitos nem barreiras. Ora, isso hoje é cada vez mais difícil, é cada vez mais difícil, porque há cada vez menos espaços públicos onde todos partilhamos a mesma informação e tenhamos as mesmas discussões. Porquê? Primeiro, porque há aqui um problema que percebe-se que se quisermos este, é que há um enfraquecimento uh, e uma fragmentação, não é só um enfraquecimento, é um enfraquecimento e fragmentação da comunicação social tradicional. Esse enfraquecimento uh, ajudou ou conduziu portanto, à fragmentação do espaço público. Isto já acontecia antes das redes sociais. Portanto, as redes sociais não vieram, não vieram uh, criar este, este, este problema. Isto leva a que, muitas vezes, as pessoas uma, encantonadas, numa, numa aquilo que chamaria uma zona de conforto, contentes em, em conversar com aqueles que pensam apenas, apenas o mesmo. É evidente que às vezes essas zonas de conforto são as redes sociais. As redes sociais criam proximidades, às vezes novas, com pessoas que estão muito distantes. Eu posso, eu, porque o próprio algoritmo de facto leva a isso, não é? Eu, se eu puser muitos likes numas coisas, depois a seguir o que, o que me mostram são as coisas parecidas com esses, com esses likes, não é? é? Por exemplo, a certa altura, uma pessoa, eu vou dar uma hipótese absurda: se eu só gostar de carrinhos de rolamentos, tiver uma opção por carrinhos de rolamentos. Uh, e só falar com pessoas que gostam de carrinhos de rolamentos. De repente, o meu mundo pode ter uma pessoa na Austrália, uma pessoa na Conchichina, onde quiseres. Mas é uma bolha, uma micro, é uma microbolha, admito eu.
1: Ótimo para quem gosta de carrinhos de rolamentos. Ótimo para quem gosta de carrinhos de rolamentos,
2: e mas é uma microbolha. E não, e não sei, o, não sei o, o que é que se conversa no resto do mundo, não é? E isso, isso as redes já as, esse, um E essas quem... redes sociais ajudam, ajudam, ajudam. A, a, potenciam, se quiser. Quem
3: anda pelos alfa revistas Percebe, a certa altura, diz, Olha, morreu um velho do PC, ou então morreu um velho que gostava de neorrealismo, ou de, ou, ou de, de poesia romântica. Porquê? Porque a certa altura aparecem aquilo que parecem ah, ser sim, sim, bibliotecas sim. inteiras, não é? De pessoas. Uh, ou seja, já isso, em certo sentido. Não, e agora, já ultimamente existe, apareceram muitas. Não? E, e têm aparecido coisas ótimas. A apareceram
2: muitas, porque, provavelmente. As pessoas tiveram as despejar umas casas, as 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 casas, estavam, casas e... Despejar casas Porque as rendas deixaram ser tão baratas como eram e, antigamente
3: e, e, portanto... e acontece, e portanto nós percebemos Nós mesmos quando Vamos afinando E afunilando até, provavelmente Dentro de determinado tipo de gostos Nós não, não estamos disponíveis dizer, Para ler a, e ouvir a, tudo a todos todos os dias As nossas bibliotecas
2: não são iguais à biblioteca nacional não é Pois não, Pronto, Mas tem que, haver, tem, tem que haver, apesar de tudo, espaços Onde haja bibliotecas nacionais Ou o claro. que nós quisermos, não é? O que, é que isto, o que é que esta polarização do espaço público uh, provoca? Deixa que não, haja, passa que não haja partilha de informação e conduz àquilo que é, de facto, uma das grandes preocupações de quem se preocupa com a democracia, que é a polarização da a polarização que assistimos. A, 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 portanto, em cada um se entreincheira junto dos seus e, e, e recusa sequer a ouvir os argumentos dos, dos outros. Agora, estes fenómenos, que eu acho que, são, que têm um aspecto perigoso e são, são fenómenos preocupantes para o funcionamento da democracia, não estão a acontecer apenas por causa das redes sociais ou sequer por causa das redes sociais. Estão a acontecer, primeiro, porque esse está a ser o caminho escolhido por muitos políticos, incluindo políticos do mainstream. Vamos lá ver. Só para dar, só para dar uh, um exemplo, que eu acho que é um exemplo que vem hoje num artigo daqui do... do, do do, do observador, da Helena Garrido. Helena Garrido diz que cada vez que se escuta em Portugal um milhão, ou dois milhões, ou três milhões, não há um político que seja capaz de explicar o que é que está em causa e dizer se é, se justificam ou não. Imediatamente, todos os políticos vão atrás da indignação, a começar pelo Presidente da República, que aliás, deu um, bom, um triste espetáculo semana passada. E, portanto, isto é populismo. Portanto, o populismo não é só a extrema-direita ou a extrema-esquerda. O populismo está no centro da vida política. Portanto, e não é por haver redes sociais que existe populismo, é porque é da natureza de algumas pessoas fazerem política, porque nem toda a gente fez isso, por exemplo, a semana passada. Portanto, uh, e depois, eu devo dizer que, em alguns aspectos, por vezes, nós, órgãos de informação tradicionais, também falhamos a nossa, a nossa missão, em por muitas razões, por muitas razões. E, portanto, aquilo que encontramos muitas vezes na, na, nas caixas de comentários ou, na, ou nas redes sociais, que é um ambiente muito carroceiro, muito da perna mal documentada, uh, e isto está inquinando um bocadinho as pessoas, uh, faz com que, por exemplo, se as pessoas mais sentassem, nem queiram nem, nem entrar ali, nem, nem. Eu não tenho redes sociais, eu não vejo as caixas de comentários. Isto é. Uh, Complicado, porque há uma parte do mundo que deixamos de conhecer, não é? Portanto, muitas vezes, uma parte da realidade que deixamos de conhecer. Fechamos-nos numa uma espécie de outra bolha. Uh, e, 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 e a última coisa que devemos querer é que isto seja resolvido pelo Estado. Quer dizer, uh, sobretudo, não é pelo Estado, é pelo poder político, por um governo, por uma entidade qualquer, que venha dizer o que é que é tolerável e o que é que não é tolerável. Uma das coisas que... Isto começa a classificar fake, fake news. E depois vai para algo que eu fico sempre com dúvidas sobre o que é que significa o que é que é o discurso de ódio o discurso de ódio pode ser no limite pode ser tudo se eu entrar numa universidade norte-americana neste momento é quase literalmente tudo discurso de ódio há as chamadas microagressões microagressões quer dizer cada pessoa não se lhe pode tocar num pelo não se lhe pode fazer uma crítica é logo uma microagressão se eu criticar alguém que não é de, 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 do heteroperequerido dominante estou logo a ser ou, ou, qualquer coisa, não é? Privilegiado. Privilegiado, racista, antifeminista, homofóbico, transfóbico, sei lá, qualquer coisa desse género. E a razão é simples. Isto, pura e simplesmente, nesses espaços, há censura. E há censura que vem de tudo aquilo que desagrada, e é a parte que me preocupa, aqueles que hoje se, dono, se, se podem julgar donos da verdade, apenas porque a maioria, por exemplo, ou então, há aqueles que se acham sempre puros porque são de um mundo novo.
1: Hum. Uh, portanto, se bem entendi, achas que este caos, esta polarização que estás a explicar, é melhor do que a regulação de que falava o Presidente da Assembleia da República?
2: Não é exatamente isso que eu estava a dizer. Portanto, primeiro, o problema não será a regulação, se essa regulação, se por exemplo, com, os, com a questão que tem a ver com os monopólios Sim. e com o desmantelamento <risos> de, das pressões dominantes. Essa regulação até eu acho que faz falta, não é? O que não faz falta é a regulação que queira limitar a liberdade de expressão nas redes, porque quando se começa a, liber, a, a limitar liberdades, nunca se sabe, mas nunca se sabe mesmo onde é que isso acaba. E depois, como eu disse, não acho que resolvou o problema, o problema de uh, tapa no sol com a peneira. Não é? A excessiva polarização de muitas das nossas sociedades podem ter alimento nas redes sociais, mas não são fruto das redes sociais. Não é por causa das redes sociais que elas aconteceram. Portanto, são filhas de outros males, por assim dizer. Males que são males sociais, são males culturais, são, na minha perspectiva, sobretudo males políticos e da forma como se faz política. Está muito na moda falar contra as redes sociais, até porque, olha, às vezes as redes sociais são um bocado o povo, não é? Portanto, e as pessoas às vezes acham que o povo é uma coisa um bocadinho... Uh, porque elas foram, de facto, apropriadas por quase toda a gente, não é? Uh, e, isso, e, e isso faz com que cria uma novidade. Elas escapam ao controle das elites, sobretudo das elites bem-pensantes. Olha, e se queres que te diga, quando falamos de elites bem-pensantes, eu acho que um dos expoentes em Portugal é, seguramente, Augusto Santos Silva. Bem. Encaixa Sim. muito
1: bem aí. É, encaixa na, nas elites. Helena, e se bem, se bem entendi o que, o que estavas a dizer, tu achas que o fenómeno das redes sociais, na verdade, a se os, e os princípios e as regras de funcionamento das redes sociais já existiam antes, claro. já nos relacionávamos quando, quando desta nós, forma?
3: Quando nós vemos as questões, por exemplo, da literatura, de, isto começa. Por exemplo, houve uma altura que era o problema dos folhetos de cordel. As pessoas, havia muitas coisas que eles chamavam-se de cordel porque porque eles eram vendidos pendurados enrolados lá nos cordéis esta, é, de, isto vai tendo variantes ao longo do tempo assim em tempos mais recentes era o boato o boato uhum. uh, o boato que era a arma da reação portanto existe sempre esta 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 ideia de que há algo que corre por aí e que... O boato
0: é sempre a primeira notícia. Uh, hum. pronto,
3: e, e, que, é, é, e que vai contra uma verdade pura e instituída. Eu quero lembrar, em relação a Augusto Santos Silva, com quem tive o prazer de partilhar uma página de opinião do público, ele de um lado, eu do outro, que... Uh, e se uh, bem? <risos> lindamento, porque ele achava que aquilo que eu fazia era jornalismo de Sarjeta Portanto eu cabia no âmbito da Sarjeta Discutimos imenso na altura Sarjetas e, e ele vai muito falar a propósito do jornalismo de Sarjeta Eu lembro-me que uh, o jornalismo de Sarjeta em Portugal
2: Todo aquele que pronunciou José Sócrates Sim. Era tudo jornalismo de Sarjeta Bem, E sabemos que durante muito tempo o jornalismo de Sarjeta a que ninguém queria ligar nada e que era desqualificado. Uhum. Portanto, e que era desqualificado e que depois deu no que deu, não é? Portanto, Aliás, quando, por exemplo... O... E por, por muita gente dizer que não querer, não querer ver os avisos, porque os avisos vinham, vinham uma década antes das coisas. Quer é dizer, Sim, enfim, a maior parte das de coisas, de coisas de nunca criar. chegaram a ser investigadas porque prescreveram, entretanto, não é?
3: E havia muito isto. Eu lembro-me de ter debatido a questão do jornalismo de sarjeta Uh, em televisões, nos jornais, a questão de. Uh, e tornou, a dada altura havia uma expressão que até era ainda pior que o jornalismo de Sarjeta, que era jornalismo do Correio da Manhã. Mesmo que não fosse feito pelo Correio da Manhã. E, por exemplo, o que é que era o jornalismo de Sarjeta ou jornalismo do Correio da Manhã? Era tentar perceber como é que alguém que não, que, que não tinha uma fonte de rendimentos conhecida, como era o caso, José Sócrates podia uh, uh, tinham um andar em Paris e que estilo de vida é que ele fazia em Paris. Portanto, aquilo que, que não fosse o caso de José Sócrates ser socialista se chamaria jornalismo de investigação e grande jornalismo, isso sim, isso é que é jornalismo isso é que é investigação, passou a ser jornalismo de sarjeta. Aquilo que nós temos, ou, ou jornalismo do, à correia da manhã uh, aquilo que nós temos muito frequentemente é que quando as elites dominam o discurso Uh, para oficioso de alguma forma conseguem uh, criar esta ideia de que há uma infinidade de coisas tenebrosas que se dizem por aí que são de sarjeta e que, portanto, nós devemos de alguma forma controlá-las. Uh, eu presumo que as autoridades chinesas devem dizer assim umas coisas similares sobre aquilo que as pessoas dizem sobre o Covid na China. O grande perigo. É quando os próprios jornalistas incorporam que se devem aliar com esta verdade. Isso viu-se particularmente durante a pandemia. Eu nunca pensei, mas nunca pensei, ver os, jornalismos, os jornalistas incorporarem, por exemplo, expressões como negacionistas, que é uma palavra, não é uma palavra simples, nós sabemos que é uma palavra com um lastro histórico muito pesado, aqui na Europa, eu acho que se calhar chamar negacionista no Brasil ou nos Estados Unidos, Estados Unidos já não será a mesma coisa, mas ou em África talvez não tenha o mesmo peso que tem aqui para nós na Europa, nós sabemos do que é que estamos a falar. E, portanto, há, aqui, e, e, há pessoas que simplesmente inquiriam sobre se fazia sentido vacinar crianças ou se os confinamentos de facto tinham aquele resultado, não estou a dizer pessoas que punham em causa a existência do vírus. Portanto, eu acho isto grave, muito grave, Uh, e, 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 sobretudo, porque é preciso que se perceba, há um lado de desordem. E tem de haver um lado de desordem nas nossas conversas. O suporte tecnológico das redes sociais permitiu que essas conversas ganhassem uma outra dimensão, mas há um lado de desordem, de coisas absolutamente parvas e estúpidas. Quando, muitas vezes, se vai ver os, os livros, por exemplo, que a censura em Porto, proibia em Portugal, antes de 25 de abril, uma pessoa pergunta-se mas porquê que estas almas davam este trabalho? Porque muito daquilo que ele estava proibido era efetivamente patético, era ridículo, era completo, era, eram coisas a cantar, os amanhãs cantam a dizer que, que, que a União Soviética era uma maravilha viver lá, que a República Popular da China, pois era uma coisa extraordinária. Quer dizer, era tudo aquilo, boa parte daquilo era mentira, quer dizer, mas o direito a escrever coisas absolutamente mentirosas existe. Por aí, nós teremos, efetivamente, de fazer, proibir aquilo que foi a vida soviética, aquelas coisas maravilhosas sobre a Revolução Maoísta, todas essas coisas nós não podemos achar. Estamos, certamente, cada um de nós, convencido, que tem uma abordagem verídica e verdadeira da realidade. Mas esta ideia de que vamos, a, a, a partir disso, controlar aquilo que os outros dizem, não. E nas nossas conversas, e as redes sociais têm muito este lado, eu francamente não os frequento, mas uh, têm muito este lado de conversa. E a boa parte a conversa entre as pessoas é isto. E daí? Vamos todos para casa conversar como se estivéssemos numa sessão de... Porque? Não acredito. Não acredito, não quero e acho que é perigoso. Achas perigoso? Achas perigoso. Vamos,
1: vamos perguntar ao Francisco Teixeira da Mata, que é advogado, e sobre essas questões. Enfim, já, já terá tido muitos, muitos confrontos em tribunal. Francisco Teixeira da Mata, bom dia. Obrigada por, bom dia. por estar connosco. Há riscos? É perigoso discutir a necessidade de regular as redes sociais?
4: Bom, parece-me que aqui há, há, há dois níveis da de, de, de discussão. Há a necessidade de regular é discutida a necessidade de regular as redes sociais em termos de dos fornecedores destes serviços, isto é, das grandes companhias, das grandes tecnológicas, da, da, da Google, da Facebook, da, da, de, enfim, das redes sociais diversas, do Twitter. E aí é uma questão que eh, já está regulado, embora só entrará em vigor em termos de obrigações em Janeiro de 2024, em termos europeus com o Digital Service Act. Que é uma, isto também veio muito por causa do Twitter e da, das guerras com o Trump e do problema de, dessas, do poder dessas empresas privadas poderem uh, diminuir ou aumentar o nível do, do, do barulho uh, em termos da comunicação social das redes sociais e, portanto, na Europa foi criado isto já vem desde 2021, ou talvez até antes, mas veio, 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 criar, veio criar a legislação que está aprovada, que é o Digital Service Act, que cria uma série de obrigações para essas grandes companhias. E, portanto, aí é o problema de revelarem o algoritmo, é o problema de as decisões que tomarem relativamente, por exemplo, à expulsão ou ao banimento de, de subscritores terem de ser fundamentadas e desfalecidas, haver uma possibilidade de recurso dessas decisões. Uh, há aí uma série de obrigações também uh, uh, nos termos europeus, também a questão de haver uma responsabilidade dessas empresas a partir do momento em que são notificadas da, da existência de conteúdos uh, criminais, por exemplo, ou... ou ou invasores da privacidade de pessoas. Hum. Portanto, há essa responsabilidade. Há essa responsabilidade, responsabilidade
1: pare... e parece-lhe, Francisco Teixeira da Mota, que é uma... que a fronteira está, está bem clara e está, é, é, está é bem construída na legislação. O
4: que me parece, enfim, não, isso não está ainda em vigor, portanto claro. não está em vigor de estar a ser aplicado, não sei como é que vai exatamente funcionar, mas compreende que em termos de europeus isso fung... se pretende fazer esta regulamentação e até para ultrapassar o problema, porque havia legislação relações nacionais, que depois não eram constitucionais, depois eram umas eram de uma maneira ou de outra, outra e portanto houve este esforço europeu. Uh, uh, em que medida vai ser uh, positivo ou não, uh, ainda vamos saber, mas não parece uh, para já uma particular preocupação, conhecemos um pouco mais de, do, do que se passa a nível dessas grandes companhias uh, uh, e como é que as suas decisões são tomadas. Veja-se que agora o Twitter está, por exemplo, nas mãos do Elon Musk, não é? Do, do, do cidadão americano, que tem as suas convicções, certamente, e que poderá impor na, na, na empresa e, portanto, nos subscritores eh, orientações eh, que podemos considerar nós aqui na Europa como mais, eh, digamos, compatíveis com uma sociedade democrática com a liberdade de expressão ou menos compatíveis. O que é que acontece? Acontece que essas empresas são empresas privadas. Isto é, não são empresas públicas e nos Estados Unidos, por exemplo, o que se considerou sempre é que essas empresas decidiam, queriam, faziam contratos com os seus subscritores e que todos nós subscrevemos quando passamos a ser uh, subscritores do Twitter, quando passamos a pertencer ao Twitter ou a qualquer outra dessas redes sociais e, portanto, nós éramos livres de entrar ou não entrar e... Uh, 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 as empresas, portanto, impunham as suas regras no contrato e, portanto, nós tínhamos de aceitar e, portanto, podíamos poderíamos ser banidos ou mantidos em função das decisões que são tomadas por uma empresa privada que tem, tem o direito de fazer. Isto levantou uh, uh, grandes problemas na, na América, nomeadamente com a expulsão de Trump, porque uh, se considerou que essas empresas, uh, tornou-se evidente, já, já sabia, que têm um poder imenso, tem um poder brutal... Porquê? Porque aquele serviço que eles prestam já não é meramente uma empresa ou um café que vende os produtos e que não quer vender ou quer fazer, quer dizer, já não é nada disso, é no fundo, ou é na prática, aquilo que se chamaria, na América se chama o common carrier, isto é, são pessoas que já prestam um serviço público e, portanto, como prestam um serviço público, com os milhões ou bilhões de pessoas que têm, já não são propriamente uma empresa privada, pelo menos em termos desses poderes, Uh, de exclusão, por exemplo, das pessoas. Deveria haver uma regulação, uh, como se houvesse um organismo regulador, dessa, dessas uh, empresas, pelo poder que têm, uh, pela dimensão que atingiram e pelos serviços que prestam. Isto é uma pessoa ser expulsa do Twitter ou ser expulsa do, do Facebook, já representa, não é uma pessoa, poder sair uh, do... do, do, do um fornecedor de um serviço qualquer e ir buscar outro. Não, porque não há outro. Uhum. Aquilo já é, uma, aquele serviço já é, digamos, um bem público quase. Bom, isso é uma coisa que se discute e, curiosamente, tanto a nível de democratas como a nível de republicanos, tanto o Trump como uh, outros democratas, querem uh, pôr em causa essa falta de responsabilidade dessas empresas. Essas empresas uh, uh, não são meros prestadores de serviços, não intervêm, não são órgãos de comunicação social no sentido em que não intervêm no que lá está escrito e, portanto, não têm nada uh, que ser responsabilizadas, por um lado, e por outro lado não há uma regulação uh, oficial, estatal, sobre o seu funcionamento. Isto não é entendido assim na Europa e, de facto, cá entendo que tem de haver uma regulação estatal sobre o seu funcionamento porque, enfim, e assim é que a experiência mostra que, que há demasiadas zonas obscuras ou pouco claras no funcionamento, seja no algoritmo, depois na produção de como é que surgem, as, quando se faz as buscas, como é que surge em primeiro lugar uma, uma, uma determinada, ou quando surgem até as empresas que depois protegem de si mesmo e metem as suas subsidiárias a aparecerem quando se fazem determinadas buscas. Bom, mas isto é uma área da regulação das, das redes sociais a nível dos próprios fornecedores das empresas. Outro é, outra questão é das pessoas... E das conversas que têm, ou das questões que afirmam, ou dos postos que colocam, isso aí é diferente. A esse nível não penso que haja muito que regular. porque Porque já está regulado na prática, quer dizer, a lei por exemplo, penal, do crime da difamação, existe tanto a nível da comunicação social escrita ou dos audiovisuais, como existe é aplicável também nas redes sociais e é regularmente aplicada. Era aplicado quando surgiram os blogs, é aplicada hoje em dia nos postos do Facebook, nas publicações de fotografias ou de imagens que são privadas, os tribunais portugueses e em geral pronunciam-se, porque encontram-se reconhecidos os requisitos necessários para a sua aplicação. Portanto, são duas questões diferentes. É, é, portanto, a afirmação de que é preciso regular, eu penso que está, de alguma forma, aquilo que é mais relevante, está nesse Digital Service Act que entrará, digamos, as empresas, as companhias terão de passar a cumprir a partir do janeiro de 24. Relativamente a cada cidadão, àquilo que diz e que escreve, já hoje em dia está regulado legalmente pela legislação que existia anteriormente ao surgimento hum. das, das redes sociais.
1: Portanto, não vem necessidade de se acrescentar qualquer tipo de, de regulamentação, nem quando estamos não, perante eu não, eu não as vejo... tais fake news.
4: Pois não, não acho, não, não, não hum. acho nada. Eu essa questão de, 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 das fake news, há mecanismos legais sobre... É, a forma de evitar, e, né, recentemente, houve um caso em que houve um dirigente partidário que afirmou que um político recebia dinheiro do BES. É, o que não era verdade e foi intentado uma ação e ele foi obrigado a publicar lá na, na sua conta do Twitter é, é, foi condenado a publicar sim é, 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 um desmentido e uma ratificação uma retratação então é possível, agora há questões que de facto são mais complicadas se a pessoa está a dizer fake news no sentido histórico e no sentido social de coisas que não, digamos, não ofendem ninguém em particular e que são mas aí depois começa a ser muito discutível, porque é o problema da, das verdades oficiais, quem é que define uma, ferná, uma verdade histórica, uma, história, uma, uma verdade social, e aí, aí já é preciso ter cuidado. E eu penso que se houvesse qualquer tentativa de introdução de, eh, digamos, politicamente correto, ou correto deste momento, que pode ser o incorreto amanhã, Sim. e o incorreto Sim. de hoje pode ser o correto amanhã, como sabemos, eh, isso é que me parecia eh, preocupante mas eu das declarações que vi do, do, do Sr. ministro eh, são pareceram generalidades não, é? não não disse nada de concreto não, sim, não, sim. não 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 anunciou nenhum projeto legal não apresento nada é uma, é uma conversa sim, senhora é é uma reflexão é, é, uma, é uma opinião genérica não não, não tem é jeito. uma
1: é uma preocupação sem qualquer pois, com, pressão, com qualquer ideia concreta
4: Daquilo que eu li observador acho que é, que é uma coisa uh não muito relevante nesse hum. sentido, pronto, é, ele tem que ter a sua opinião e tem a ter a sua preocupação Sim. e todos nós vemos coisas que achamos que, que nos fazem questionar sobre o bom sentido ou o mau sentido das coisas. Mas o, o mais importante aqui, como sempre parece a mim, é ter como princípio primordial a, a liberdade de expressão. Francisco Teixeira
1: da Mata. Ficou, ficou muito, muito claro e não vê necessidade de se regular para além das, da, da lei que vai entrar em vigor em 2024. Muito obrigada por ter estado no contracorrente. Estamos mesmo no final da primeira parte. João Miguel, há muito para contar na segunda parte, aí do teu lado?
0: Há comentários. Vou já lê-los. Uh, Luís Melro diz que é preocupante um Presidente da República e possível futuro candidato a... Aliás, é preocupante um Presidente da Assembleia da República e possível futuro candidato a Presidenta República querer acabar com o que Luís Melro diz serem as zonas livres. Miguel Lourenço considera que os canais de informação não financiados pelo Estado são um incómodo e nas redes sociais circula muita informação ou muita informação que foge aos intervalos de confiança dos políticos. Isto faz com que eles, os políticos, percam o controle da informação e da reação à mesma. Domingo Justo diz que o PS se considera um defensor da liberdade, mas quando o exercício da mesma incomoda, faz tudo para tapar a boca a quem fala de modo independente. Quanto a Rui Lourenço faz-nos viajar até aos anos 90, escreve este ouvinte, que na sua aldeia, em trazes montes ainda havia reuniões do povo, abertas a toda a gente, quando era preciso decidir sobre algo de interesse geral para a aldeia. Há um largo que ainda hoje se chama o Largo do Conselho. Eram as redes sociais de antigamente, escreve Rui Lourenço.
1: Temos muito para falar na segunda parte Contra Contracorrente. Até já.
0: Segunda parte do Contra Correntes, estamos a olhar para as redes sociais até que ponto o Estado pode interferir na liberdade de expressão. O número de telefone para onde pode ligar é o 910024185. Se preferir, escreva a sua opinião, precisamente nas redes sociais.
1: Precisamente lá, onde, onde nos, também nos socorremos para a participação dos ouvintes no Contracorrente e ouvimos há instantes o advogado Francisco Teixeira da Mota a dizer que não vê necessidade de se criar regulação especial para os conteúdos nas redes sociais. Alinhas também nesta ideia, Helena Matos? Obviamente. Qualquer dizer, tentativa né? será sempre censura.
3: Quero dizer, nós podemos também regular as conversas nas paragens de autocarro, nas estações de comboio. É verdade que as pessoas falam um pouco, não é? Falam cada vez menos, até tempo tempos todos a ver os telemóveis e as redes sociais. As redes sociais. Mas as conversas na, na praia, uh, o, nos bares, nos restaurantes, nos cafés, na, portanto, isto já existiu sempre. Era, as, era o problema das conversas de taberna, das alf, o Estado Novo tinha uma expressão que adorava, que era as alfurjas, as coisas que diziam nas alfurjas. Portanto, a, 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 a ideia de poder querer, uh, de alguma forma, regular uh, uh, aquilo que se diz e que se diz de forma informal ou que se escreve de forma informal é, é, é de todos os tempos e temos de perceber uma coisa. Nós temos sempre discursos a posteriori sobre as censuras uh, e vemos sempre as censuras uh, apresentadas como uma coisa nefanda contra a qual todas as pessoas estavam. Não é verdade. Muitas pessoas davam-se muito bem com a censura e as censuras começam, estou a falar aqui de, nos nossos espaços, começam por se apresentar exatamente como um instrumento necessário para o apaziguamento. Portanto, são, há um problema na sociedade, a sociedade está, de alguma forma, a ser levada a agir mal por informações que são falsas. E, portanto, as censuras são apresentadas como um mecanismo de apazicamento e de pacificação. E até acredito que alguns casos tenham começado assim. O problema é que, a partir do momento em que nós começamos a fazer censura, há duas coisas a saber. Nunca haverá um momento em que se considera oportuno para levantar a censura e cada vez achamos que temos de censurar mais coisas. Isso é um dos factos. Depois, em relação à ideia de que todas as pessoas estão contra a censura, não é verdade. E mesmo em setores que nós podemos pensar que depois, mais tarde, dizem que sofriam muito com a censura. Eu estou a pensar, por exemplo, o caso dos artistas do teatro. Nós tivemos agora aquela irrupção de, de uma artista pelo palco do São Luís e vimos um, uma obediência, um medo, um receio por parte da companhia teatral, que imediatamente afastou o ator daquela peça, um silêncio extraordinário da direção do teatro, que note é municipal e até agora não abriu a boca, é, e havia uma coisa, uh, há um homem que foi. Ele era militar e acabou até de, depois a ser. A, ser um, de, a, a primeira pessoa a ser enviada para Cabo Verde, porque ele esteve na origem de um golpe militar, foi enviado para Cabo Verde, não para o Terrafalo, mas nem sequer existia, mas foi, esteve, era um militar e foi mandado para Cabo Verde uh, após um golpe militar, ao general Sousa Dias. E, a na sua correspondência ao general Sousa Dias. Uh, diz, isto a propósito, ele tinha dado uma entrevista a um jornal, aqui, para o Diário de Notícias, o um século uma coisa assim, e a entrevista não sai. E, e depois ele, ele comenta o seguinte, dá-lhes muito jeito de dizer que a entrevista não sai por causa da censura, mas simultaneamente também querem ficar bem porque me fizeram a entrevista. Portanto, as censuras vão criando, muitas vezes este, este, vão estimulando a nossa própria cobardia. Uh, por exemplo, às vezes um livro que não valia nada, ou que o editor achava que não valia nada, até podia ser uma coisa extraordinária, não é? Sim, sim, dizia ao autor que o ia publicar, mas depois não podia ser por causa da censura. Portanto, não dizia que não o queria publicar por um livro ser mau, porque, às vezes, ou porque ele não acreditava no livro. E muitas hum. vezes os editores têm dificuldade de avaliar, é muito difícil avaliar como é que o público vai reagir os leitores vão reagir a um livro. Portanto, a... É, 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 a censura, para lá de ser um exercício do poder, é um exercício perverso para as sociedades, porque lhes reforça os seus, os seus esquemas de cobardia. Ou seja, nós não temos de dizer, dar a face e dizer eu não gosto disto, ou eu não quero publicar isto porque acho que, não, que está aí não, não corresponde à verdade, ou não, ou não vale nada, ou isso não tem interesse, mas desculpa, passamos a vida a desculpar-nos uns com os outros e desculpar-nos sempre com aquela figura que é a censura. Portanto, eu acho que há aqui três coisas a ter em conta quando começa, nunca há um momento oportuno para acabar. Há sempre mais material para ser regulado, para ser... Co as censu ponto 2. Ponto 3, as censuras aparecem sempre como um mecanismo de apaziguamento. Não, nunca nenhuma censura aparece a dizer não que nós não queremos que digam, não digam mal de nós. Não é isso, não é? Depois, eu acho que aquilo que acontece neste momento, com, esta, com este frenesi todo, em torno das, das redes sociais, é o seguinte... A, Houve, não é assim em todas as partes do mundo, mas aqui na parte do mundo onde nós nos encontramos, havia muita opinião publicada, opinião pública publicada, estava toda, se quisermos, numa área de, de, de centrão político. Não é? Depois havia aquelas coisas que se aceitavam aos comunistas, mas havia umas, umas áreas da direita que não tinham expressão. E passaram, muitas vezes, a ter expressão nas redes sociais. E acabou a gerar alguns fenómenos de intranquilidade. Agora, querer associar, de alguma forma, o crescimento de, de, de determinados setores políticos às redes sociais, quer dizer, se assim fosse, uh, outros setores também cresceriam, até porque investiram nas redes sociais. Mas nós vemos que é basicamente essa perspectiva, se quisermos, de um centro-esquerda que é adotado uh, muito quando se chega a estas coisas do combate à fake news, basta no nosso caso. Irmos à página da Lusa, que tem mesmo uma coisa, Lusa, combates, fake news, e percebes o que é que lá está. Que é Basta abrir, ou abrir a página do Isquete, que já tem uma pós-graduação. Uh, uh, antigamente, no Estado, novos censores menos, eram umas pessoas que vinham do exército. Sabiam por vírgulas. Eu posso asseverar, porque vi muito texto, muito texto censurado. E eles, aliás, justificavam o seu trabalho entre outras coisas, que o tal mecanismo não deixar passar mentiras, como eles diziam. O que eles achavam que era mentira é que uma pessoa duvidava bastante, não é? E porque corrigiam textos, às vezes, bastante infelizes, diziam eles ao Sr. Presidente do Conselho, porque os textos tinham muito mal pontuados, muito mal escritos, e <risos> então eles pontuavam. E é verdade, alguns pontuavam, nem todos, mas havia algum. Agora, isto já vai na base do, do, da pós-graduação, e se nós formos à página do, do ISCTE, uh, ver... Onde é que mais poderia haver uma, uma pós-graduação é para combater as fake, news. as fake news? Portanto, aquilo que nós temos aqui é um pouco esta ideia, de susto. É mais uma espécie de susto perante novas ideias. É claro que há perigos nas redes sociais. Uh, nós sabemos da influência da China em algumas redes sociais, mas isso no passado aconteceu com livros, aconteceu com filmes, aconteceu com, com outras coisas. Portanto, nós não estamos perante nada que não tenhamos visto. Uh, há setores políticos com razões de caixa das redes sociais. Sim, olhando para os Estados Unidos, poderemos dizer que os republicanos neste momento se acham as principais vítimas dos algoritmos, por causa do controle de notícias que houve no Twitter. Os democratas também terão razões para achar isso uh, noutras situações. Portanto, nós temos de perceber que uma coisa é, é estas coisas do controle das opiniões são... Diz, diz.
2: Eu vi um, um artigo muito curioso este fim de semana em que alguém defendia a tese de que o Facebook permitir o regresso de, de Donald Trump era uma forma de torpedear os esforços que os um republicanos estão a fazer Sim, para mesmo. se verem livros do Donald <risos> Trump. <risos> Portanto, estas coisas não são completamente inocentes, não é? Portanto, há Sim, sempre interpretações, sempre interpretações E, 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 e
3: quer dizer, não faz sentido nenhum nós termos contas de, no, no, no Twitter ou no Facebook onde é que é que seja, de criaturas dos governantes com astros terríveis, quer dizer, pois não, não, o, o Trump não tem, não tem conta, quer dizer... Hum, não, não, não tinha. Não, não tinha, quer dizer, não, não, não faz sentido. Embora, por acaso, essa tese é um bocadinho rebuscada mas parece-me que talvez tenha até algum fundamento. Portanto, temos é de perceber que esta coisa do controle das opiniões ou da sua... torná-las mais ascéticas por assim dizer são como os impostos que vão ser pagos pelos muito ricos, sobretudo em países como Portugal. Nós sempre nos criam mais um imposto ou mais qualquer coisa, é sempre tudo sempre aos muito ricos, não é? Os, os muito ricos. Como nós até não temos muito ricos, infelizmente, para nossa desgraça, uh, acaba sempre a ser pago por aqueles que são uh, um bocadinho abastados e depois acaba sempre a ser pago por, por aqueles que ganham mesmo, uh, é, o, é o dilema dos professores, não é? que têm grandes ordenados mas não levam para casa a metade, porque o Estado fica com o resto é exatamente o mesmo que acontece nas opiniões. Ou seja, é fácil arranjar um ou dois tontos, ou três ou quatro ou cinco, para provar que assim, há umas coisas que se escrevem que não fazem sentido algum, para provar a influência de que se calhar há aqui alguém ligado a um país menos recomendável, o caso agora da Rússia. Mas, mas, não,
1: não acreditas que alguma vez tenha mas havido uma influência que... direta não, das redes de... sociais em resultados eleitorais? Já lá vamos. Já lá vamos. Mas
3: depois acaba-se a regular a opinião do cidadão comum. Ou seja, tudo o que é criado para sermos... E sim. Tudo tem influência. Então e os livros? E os filmes? As coisas parvas que nós vimos nos filmes? Por exemplo, aquela, aqueles filmes todos sobre as sobre centrais nucleares que diziam que uma central rebentava tinha um problema aqui e rebentava do outro lado, na Nova Zelândia. Então, e, e isso tudo? E aquelas teses todas conspiranoicas sobre a morte do Kennedy? O que é que nós vamos fazer com isso? E aqueles filmes, vocês já pensaram, que, que, que dão um ar glamour da máfia? Já viram aqueles filmes todos que, que, que glamorizam a máfia? O que é que um desgraçado que está lá enfiado naquelas terras da Itália achará daquilo? Daquele glamour todo com que os americanos têm mostrado a máfia. Por exemplo, digo eu. Sim. Sim, Sim. É, Sim. e os livros. Podemos... podemos continuar -se a ser. Não, é, não terminamos. Vamos, vamos proibir dizer, o capital. A ficção,
2: a ficção é a ficção, não é? Portanto, a ficção é a ficção, mas a ficção, como nós já, já. Não, não, e como nós aqui já. já... O que é que é um documentário? Como é que se chamava aquilo, aquilo que fazia, fez o Fortnite? De, é? Ah,
3: dizer, o Michael Moore. Exatamente. Aquilo
2: não eram comentários que eram, segundo era esses era um documentários, o um melhor sistema de saúde do mundo. Era o era, 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 era de Cuba, por exemplo. Sim, sim. Apesar de Cuba não ter medicamentos para as pessoas.
3: Pronto. Portanto... Quer dizer, nós podemos... Sim, podemos ir por aí. Podemos ir por
1: aí sem, sem parar. O José Batista quer participar nesta discussão eh, antigo militar, Liga da Península de Setúbal. Bom dia, José Batista.
5: Olá, bom dia. Bom, bom dia. dia a todos. Oh, 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 oh Carla, este contracorrente faz-me lembrar de que várias coisas e alguma, e alguma parte, inclusive, englobada na minha infância. Eu começo por lhe dizer o seguinte. Eu vou lembrar aqui Sakharov efetivamente, que é um homem que, efetivamente, já foi premiado com a liberdade de pensamento. Depois, eu tenho lido muito a ser, e efetivamente, de, de um grande investigador da BBC, que foi o Laurence Riz, uhum. que investigou uh, o que foi os SS e, e, de facto, há aqui uma conjugação de SS. Bom, e agora vou passar à minha infância. A minha infância, efetivamente as redes sociais, uh, chamavam-se quadrilheiras.
3: Era, exatamente, as quadrilheiras,
5: <risos> sim. Oh, oh, Helena Matos, eu efetivamente lembrei-me de si. Se dizia
3: quadrilheiras lá naquelas terras que...
5: Pronto, oh, as quadrilheiras eram as pessoas que conversavam sobre tudo e mais alguma coisa, diziam bem e diziam mal e constituíam grupos. E hoje as redes sociais, efetivamente através dos meios tecnológicos, eu levo precisamente para estes tempos da, da 80 anos, que é a idade mais ou menos que eu tenho, muito próxima, e isto está tudo muito próximo, as coisas é que se alteraram, os meios de comunicação, a opinião, etc. E as pessoas também vão mudando, né? o, o mundo vai cambiando. Aliás, há uma canção da América Latina, não sei quem a canta, mas diz no mundo tudo cambia. Não. Bom... Em relação ao Santos Silva, eu tenho uma opinião muito concreta em relação a esta figura humana. É muito negativa. Este homem tem uma tendência, efetivamente, ditador. Ouça, ele não é nada filantrópico, não é altruísta. Isto é a minha opinião e eu tenho coisas gravadas deste homem em relação ao Chega. Ele vai engolir o Chega. Ouça, e quando o Chega... Quando... Ouça, eu não sou do Chega, nem vou defender o Chega, porque... Enfim, não vou discutir agora isso. Mas, de facto, este homem tem <coughs> posições, e, efetivamente, como já o João Fernandes disse aí há pouco, sobre as Tem ideias sobre as avistas. Ele quer impor, e, efetivamente, a opinião dele. Né? E quer cortar, e, efetivamente, a liberdade de pensamento de, de, das pessoas um, por leis, por, por atitudes. que ele... ele tem liberdade de pensamento, mas isso, efetivamente, são, são coisas já que, que se podem relacionar com o passado, com ditaduras, com as ISS. Nós se formos ler profundamente e efetivamente aquilo que está escrito sobre este investigador que demorou 15 anos a investigar efetivamente o regime nazi e transpormos efetivamente para aquilo que se passa atualmente, olha, a intervenção daquela senhora do PS após o congresso do Chega, eu volto, eu, eu volto aqui ao Chega, quando aquela senhora diz que efetivamente ali houve uma propaganda de ódio, o que é que ela fez? Na minha opinião. É outro ódio pois é outro óbvio. Se nós vivemos em democracia, se vivemos em liberdade, se temos liberdade de pensamento, temos que se aceitar uns aos outros com os pontos uh, negativos e positivos que temos. Ponto final. Agora, de facto, há ideias que têm que ser combatidas, e, e, e ideias e práticas. Mas ter a verdade também sempre do nosso lado e queremos justificar efetivamente aquilo que, que já não é possível, acho que está errado. Eu, infelizmente, entrei neste programa porque esta questão das redes sociais... Eu, as minhas redes sociais são vocês e outros que eu vou falando através do telefone e as minhas redes sociais são, estão enraizadas há muitos anos. Agora, eu utilizar redes sociais uh, não utilizo porque eu também estar a conversar com pessoas que não conheço tenho muita dificuldade... Uh, portanto é a minha opinião e, e um bom dia para vocês partilhado
1: aqui. Obrigada José Batista a recordar as quadrilheiras as primeiras redes sociais a Maria Macieira fala uh, de Viseu está ligada de Viseu, é jurista, bom dia Bom dia Bom dia Maria bom dia, é, possível, é possível legislar as redes sociais ou regular as redes sociais Maria Macieira Olha,
6: é possível, é como tudo a questão é ser desejável o José Manuel Fernandes há pouco disse que não sabe se começamos a legislar onde vamos parar. Olha, eu sei, porque se lendo o que se passou no século XX, basta, nem vale a pena ir mais longe, sabemos que se vão tornar numa odiosa ditadura do pensamento. Temos tantos exemplos que todos nós os conhecemos. Isso não 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 é desejável para o nosso país. Não é nessa sociedade que eu quero viver. Por outro lado, a Helena Matos também recordou as histórias que ouvíamos em jovens a seguir à nossa revolução dos Cravos, ou quando se quisesse chamar, mas é tido por normal chamar a revolução dos escravos, em que ouvíamos os falar nos amanhãs que cantam, cantavam por todo lado em tudo o que fosse regime comunista. O que é facto é que o único som que ouvimos nesses ruídos é o dos canhões, e talvez o som menos áudio de outras armas. O que me lembro também é das luas tecidas à albanização. A albanização é que era. Falaram há pouco no brilhante sistema de saúde de um país que nem sequer tem medicamentos. Um, se vamos por esse caminho, com certeza que lá iremos parar. Com tensão, sim. E só uma forma de contenção é a autocontenção que seria, com certeza, enquadrada, porque todos nós temos muita tendência a justificarmos a nós próprios, só enquadrada pela livre censura social. A livre censura social só poderá existir numa sociedade moralizada, em que o correto, o certo, e o incorreto, o errado, sejam claros. E, no fundo, tudo radica da mesma coisa relações sociais entre países, relações entre seres humanos. A humanidade não muda. Nós somos um ínfimo ponto na história do desenvolvimento humano. Os homens são sempre iguais aos que estavam no Egito ou aos que estavam nas cavernas. Pouco mudamos dessas cavernas para agora e do Egito penso que nada. Na realidade... Aquilo que nos poderá conter é o respeito uns pelos outros. Não há outra forma de contenção. É a autocontenção, incentivada pela censura social, que derive e como norte o respeito. Obviamente que a sociedade está completamente desorientada, para não lhe chamar outra coisa, cada um chamará o que quiser. Mas devo lembrar que a gérnese do nosso Estado-nação é judaico-cristã. Basta só terem atenção um mandamento fundamental. Amai-vos uns aos outros, como uh, vos amais a vós próprios. E Deus, acima de tudo. Antes, que falaram uh, também só uma pequena nota sobre a máfia. Os americanos, desde a Segunda Guerra Mundial, em que ressuscitaram a máfia, têm uma relação dúvida com ela. Portanto, aquilo que assusta a uh, Ivana Matz e a mim também, assusta, mas não surpreende. Um, depois, disto tudo que eu disse, deste arrasoado todo, devem estar a pensar que eu fugi de uma caverna do Paleolítico. Não acontece. Não fugi de uma caverna do Paleolítico, Fiz o meu curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Na década de 80, sou branca, mulher, heterossexual, casada com o mesmo homem há 40 anos. Isto faz de mim um ser, abaixo de mim, só um homem branco, heterossexual uh, e casado ou, ou que mantenha uma relação estável há muito tempo. Sei que não estou na moda, sei que vão dizer as piores coisas possíveis, mas olha, eu sou <risos> daquelas pessoas, como há bocado dizia José Manuel Fernandes, que nem sequer vou ver os, os comentários àquilo que digo. Diga aquilo que acho importante e hão de escrever muitos rios de tinta para me convencerem de que o respeito de uns pelos outros, o amor de uns aos outros, que radica sempre no respeito, não é a base de tudo. Mas se nós desmoralizamos a sociedade, como fazemos? Se nós eh, deixamos tudo turvo e o certo, afinal, só é certo quando nos dá jeito, o PS é exímio nisso. A verdade, a verdade, a verdade, a liberdade, a liberdade, até ao momento em que me toca a partir do momento em que a liberdade é inconveniente para os meus votos uh, e, e inconveniente para a política que eu quero ou não quero a política hoje em dia é apenas manter-se no poder. É a vertente da tomada de poder. Já me alonguei muito, uh, gosto muito de vos ouvir e parabéns pelo vosso programa ainda bem, tem paciência para maturar
1: não, não é paciência, é o objetivo do programa um prazer, Maria Maciara, bom dia muito obrigada por, por ter ligado também já ligou o António Fernandes é reformado ouve-nos também Martins, bom dia
7: bom dia quero agradecer tanto estou? sim, sim ah. Uh, para agradecer ao, portanto, ao Conta Corrente, um, para dar a minha opinião. É assim: sobre estas coisas do censurar as redes sociais, o senhor Santos Silva, portanto, que se diz um democrata, um, portanto, gosta de ouvir a opinião, eu acho que ele ia começar também era por censurar as é, é redes é, de as televisões e, e, e algumas rádios, porque uh, como é que quer é dizer eles passam fake news, ou seja, hoje em dia, não estou a falar do vosso caso, portanto, como rádio, mas a maioria das televisões é só fake news, ou seja, se não fosse as redes sociais, portanto, não havia opinião nem isto, nem, nem o questionar determinadas razões se calhar se não fossem as redes sociais talvez não tivessem caído tantos ministros portanto até aqui não se falava em nada portanto, não falava, não, não, estava tudo bem de repente começou a aparecer assim tantos casos e portanto quando isto eles querem censurar por causa de serem questionados ou seja, serem um é, ego é, como a administração pública das coisas. Agora, por exemplo, a polémica aqui do palco para... da Expo. É tudo. Tanto mas para fazerem isto juventude, fomos nós que nos candidatamos, ou quem foi que se candidatou a estas coisas todas. Mas é tudo questionar, vai, meter religião, mete tudo. Ou seja, agora o Elon Musk comprou o Twitter. O Twitter despediu um montes de gente, punham o algoritmo, faziam, eles é que regulamentavam o pessoal que estava lá e a gente sabe bem que é de um dia de esquerda que está a, a, a tomar conta disso. Uh, agora, o, o homem comprou aquilo, despediu aquele pessoal, diz que quer um, um canal livre para toda a gente pronto, expor as suas ideias, portanto, se a pessoa fizer, tem lá os seus dados, se ele difamar alguém, a lei já está para... Uh, para exercerem, um, uma função com isso. Uh, agora já é o modo da fita. Portanto, o Elon Musk, aqui há um ano e tal, ou dois, era o bom da fita, não é? Quando o Twitter... Uh, uh, portanto, eu não, não estou do Trump, mas quando bloqueou o Trump, epá, o, o Twitter era é que era bom. Ou seja, a própria rede. Ele está a ver aquilo porque há mais pessoas, portanto, para fazer. Por exemplo, temos um caso disto do controle das redes sociais. Há um ao ministro do Supremo Tribunal brasileiro uh, que é o Ai, agora nós normalmente ele ele chama o xerife até uh, bloqueia contas de, a contas de pessoas de... manda tudo agora foi para o... uh, uma rede aí Bem, eu... sim, sim.
1: Aquela... É uma rede não, de... não...
7: E disse-lhe que não, que não tinha nada a fazer, ou seja, eu queria defender a Constituição, não é? portanto, é o Alexandre Moix devia defender Sim. a Constituição, devia defender essas situações todas e é um indivíduo que faz mais coisa contra, contra se não fosse as redes sociais e com, contra tudo porque está uma ditadura, portanto em termos do, do judiciário e está todas as coisas, e cá em Portugal também já é a mesma coisa tem uma maioria absoluta uma maioria absoluta, controla as televisões todas, não sei o que é que se passa agora, não deve ter ido os 15 milhões de euros uh, este ano para, para, para as televisões e lá começam a dar alguma coisa. Você chega ali, todos os comentadores são de esquerda, ou seja, do bloco de esquerda, um partido de coisa, é o livro, é outras coisas, não é? Ou seja, a comunicação social, se o, uh, eles estão com medo, porque as pessoas veem tudo para as redes sociais e por isso é que eles querem controlar o não conseguem controlar, só que isso é maior do que eles. Então. E ele, portanto Sim. é por isso ou seja ao fazemos isso estamos a ir para a ditadura porque uh, o, o Stalin eliminou portanto disse uh, ou seja opositores das fotografias Sim. tirou para luz da história eles querem apagar também os portugueses que ou os outros que apagá-los da história quer dizer se você não falar não é se não falar uh, se uma pessoa não falar não tem opinião não existe portanto se eles vez, ele diz era, Olha, se calhar para limitar o tempo de vigorado é que está nas televisões e tanto futebol e tantas coisas, que é isso que está em, está em brotecer o, o povo e depois é, é situações destas, da eutanásias, se não fossem as redes sociais, a eutanásia até para leva ou outra coisa qualquer, quem diz eutanásia. É... Sim, mas
1: há, há, há assuntos da agenda política que ganham uma dimensão maior nas redes sociais e onde há esse espaço esse eu espaço para, também, então, para debate de eu ideias. António...
7: Eu estou a vê-los vocês aqui na, pela, pela televisão.
1: Tá? <risos> Exatamente, claro. António Fernandes, muito obrigada. Continua eu... a ver e convido eu... também a ouvir eu... outras...
4: Eu
7: não... ah. eu tenho ver os velhos, os que eu não tenho possibilidade vão sempre chegar e ver a você. Eu estou a ver. Uhum. Então, olha, o resto é um bom obrigada, dia.
1: Obrigada, eu... bom, <risos> bom dia António Fernandes a ver em direto no Facebook. O António Fernandes foi um dos ouvintes que falou uh, do caso brasileiro e temos várias mensagens de áudio que abordam também o assunto. É o caso uh, do ouvinte Carlos Peixoto. Uh, ele é uh, brasileiro, vive em Portugal e fala de censura no Brasil.
8: É, eu gostava de falar sobre sobre o tema, é, sobre a ótica. Eu queria levantar se aqui uma, uma questão que é o seguinte, é, é o dilema da democracia liberal versus a liberdade de expressão. É, e aí eu vou usar o Brasil, um exemplo que está acontecendo agora no Brasil, né? onde eu acompanho, claro, com especial atenção. No Brasil, usou-se o argumento da proteção da democracia para censurar previamente páginas, contas de, de pessoas em redes sociais que questionavam, essas pessoas questionavam urnas eletrônicas ou simplesmente defendiam que Lula da Silva não é inocente, e sim um ex-condenado. Bom, como sabem, Lula nunca foi inocentado. Né? Então, houve uma questão processual e anularam o, o julgamento dele, mas ele não foi inocentado. E isso foi feito para supostamente defender a democracia. Então eles criaram uma censura para supostamente defender a democracia. E isso, claro, o fato deles de estarem é, entrando nessa, nessa, nessa questão, na, na censura, criou quase que um regime de exceção, um desequilíbrio entre os poderes. Isso catapultou o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, como quase que o Ministério da Verdade. É, ou, ou, o editor-chefe do Brasil. Só vale o que o Alexandre de Moraes, ou o Supremo Tribunal Federal, é, só vale falar ou só vale publicar o que eles acham que é, é, é próprio ou que é democrático. Mas eles que julgam isso, é, ou seja, é, é realmente um, uma situação sugêneres que está acontecendo no Brasil. A pergunta que eu deixo para a reflexão de todos é quem regula o regulador? Então, um bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela pela oportunidade.
1: Carlos Peixoto, obrigada. Uma uma pergunta que tem a ver com o que estávamos a dizer há Sim. pouco. Quando entramos na regulação, quem regula? Sim,
3: sobretudo porque uh, quando as coisas são feitas a um nível mais sofisticado, como está a acontecendo no Brasil, elas são feitas em nome da verdade. Uh, eu chamo-nos aqui a atenção para o risco que pode haver uh, disto. Uh, uh, nos anos 30, nós vamos ter uma grande discussão no New York Times, com um dos jornalistas de grande nomeada a condenarem um outro jornalista por ele estar a dar aso e a divulgar uh, o que eles achavam que era uma fake news, uma história, uma história amplificada, uma história de terror, uma história sem sentido, uma história uma, uma fantasia uh, aterrorizadora. Sim. É, 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 o que Ninguém te ouviu os semanas. Se, está
2: a falar de Gareth Evans. O, Gar ou Gareth
3: Jones. Gareth Jones, Gar Jones, desculpa. Jones. Garrett Jones. O que é que acontece? O Garrett Jones escrevia no Manchester Guardian, no New York Evening Post. Ele, bem, <coughs> ele consegue entrar na, na, então, na União Soviética, já conhecia, e, e da terceira vez que vai lá, ele vai e, e testemunha aquilo. Portanto, ele, ele terá entrado em 1933 esta terceira e última vez. Ele vem e, e testemunha, testemunha a fome, aquilo que nós hoje conhecemos como ao lado do amor. Testemunha a fome. A fome em, Mas não é especificamente, não estamos a falar uh, da, da, da Ucrânia. Ele diz que viu essa fome na Sibéria, viu, viu, viu em vários outros locais e viu as pessoas com fome e ele dá exemplos que sítios que ele conheceu onde as pessoas lhe diziam que antes tinham não sei quantas vacas que agora não têm vacas que as pessoas levaram tudo e que estão a morrer de fome têm fome têm fome não porque as terras não produzam não porque mas sim porque as autoridades levaram levaram tudo e ele vai fazer esta, este, vai publicar estes textos e depois nós vamos ver uh, no New York Times estas histórias a serem uh, desmentidas por dois jornalistas, o Lyons e o Walter Duranty, que vão, 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 note que Duranty ganhou o Pulitzer. Não, não foi uma o uma das
2: maiores histórias de vergonha do, do New York Times. Uh, não,
3: não, não foi o, o Jones, que aliás foi assassinado. E foi assassinado, pensa-se, pela polícia soviética. Ele foi assassinado na Mongólia, mas parece que os mongóis terão tido pouco ou nada a ver com o assunto. Pronto. Mas quem é que ganhou o Pulitzer? Em quem é que vocês acreditavam se estivessem nos anos 30? Quer dizer, à vossa frente tem um homem que escreve uns textos, realmente escreve uma coisa aterrorizadora. Agora, estes dois outros jornalistas, nomeadamente o que ganhou o Pulitzer, ele estava, até estava mesmo na União Soviética. Estava lá. Portanto, quer dizer, ele ganhou o Pulitzer, não é? Era um, era um jornalista reputado. e Ele dizia que não se morria de fome na União Soviética. E havia problemas, mas não se morria de fome na União Soviética. Imaginem que havia regulação na altura, ou que os Estados Unidos tinham censura. Quem? O que é que... Embora o Jones fosse britânico, o, o que é que se vai publicar? Não é, hein? Quem é que vai-se publicar o quê? Vamos escolher publicar o quê? Curiosamente, esta questão do, 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 da fome, do ol, 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 amor, é, tão, é, é curiosa. Porque, a seguir ao 25 de abril, nós, nós tivemos censura prévia. Há mecanismos diferentes de censura. A censura, no sentido clássico do termo, é uma censura prévia. Isso hoje em dia é completamente impossível, dada a profusão de tudo o que se publica e das próprias redes sociais. Mas na censura prévia mandavam-se os textos à censura e depois, só depois é que eram publicados hoje os esquemas de censura prévia não são não, não podem <risos> funcionar deste modo vê-se isso no caso da China e de alguma forma a, a, as próprias pessoas têm de incorporar tal como incorporam na, na censura prévia que, quer dizer que há coisas que nem vale a pena escrever porque não vão passar e, e, e entra-se num dos mecanismos mais subtis que é a autocensura e aqui a seguir ao 25 de Abril Pronto, acabou a censura, acabou a censura, acabou a censura. Vamos todos que acabou, acabou a censura. Acabou a censura prévia. Mas não acabou a censura pós-publicação. Antes, pelo contrário, nós vamos ter formas muito duras de, 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 de se imiscuírem nas publicações. os Primeiro, começa tudo pelo jornal do MRPP O Luta Popular. Depois temos com o Saldanha Sanchez a ser preso, depois temos, e esse é um dos sinais logo primeiros também, porque o Saldanha Sanz tinha, tinha feito um apelo na prática, que os soldados não embarcassem para, para as colónias. Mas depois começam a ser uns boletins de paróquia. O, o que é que descrevem os boletins de paróquia que incomodassem as autoridades do pós-a Junta de Salvação Nacional, não é? Uhum. Exatamente são uns, uns politistas de paróquia que começam a, tra a trazer uns testemunhos de umas freiras francesas sobre uma coisa que as autoridades portuguesas achavam que não existia, que aquilo de escrever sobre aquilo era uma provocação. Era o gulag. Era o gulag. F dizer que o gulag existia era uma provocação. Pronto, como é que é? As freiras estavam a provocar ou não estavam a provocar? Faz-se a multa ou não se faz a multa? E depois temos ao longo do ano de 74, 75, um conjunto de, uh, de multas que são aplicadas Uh, depois a, a, a chegar aos preços agora é claro, o Expresso aguentou, até porque entre outras as coisas já estavam a ficar muito mais crispadas em Portugal, mas no princípio estes pequenos boletins de jornais de paróquia vão fechando, não conseguem pagar as multas, uh, a, a dizer, por exemplo, o que estava a acontecer em África, uh, nomeadamente a dizer que continuavam a morrer soldados, porque nós tivemos um número muito elevado por comparação de soldados mortos no, no ano de 74 e também de 75, porque, é claro, todo, todo, toda aquela movimentação era, havia perigos imensos, perigos acrescidos, uh, e, e isso é considerado uma provocação. O que é que é uma provocação? O, que é que, o conceito de provocação vai mudando ao, ao, ao longo dos tempos. Portanto, aquilo com que nós vemos agora é uh, isso a ser levado para uma área que é a área das redes sociais. Por exemplo, nós pensemos, nós temos aqui o programa. Quantas vezes é que já nos entrou por aqui gente dentro a dizer que a Ucrânia agrediu a Rússia? É, é sempre um momento um bocadinho desesperante, não é? Até porque sabe. Pronto. Mas, na verdade, as pessoas têm o direito de dizer aquilo. Pois também têm, de ouvir às vezes aquilo que, que não gostam. Mas as pessoas têm o direito. Podem... podem tem, imaginemos, nós temos, e sabe-se aliás da intervenção dos russos e do apoio dos russos a alguns destes, destes deste tipo, não estou a falar aqui das pessoas que ligam para aqui de maneira nenhuma, estou a falar de algumas publicações até, de páginas na internet, mas temos de ter muito cuidado com tudo o que são formas de, de, de controlo dessas, uh, claro que uma coisa é aqueles casos em que se prova que há financiamentos mas temos de ter muito cuidado porque depois o problema da censura é sempre a vontade uh, se nós começarmos a pensar tudo o que devemos censurar porque achamos que dá maus exemplos porque acha... não escapa rigorosamente nada Portanto, o que eu creio que o ministro Santos Silva aqui teve com estas suas uh, declarações eu acho que é isto Santos Silva quer ser candidato à Presidência da República. As sondagens estão muito em baixo. Nós já tivemos um candidato que terá desistido, que é Paulo Portas, quando aceitou agora o cargo para a moto em Gilo, porque as sondagens estavam mal. As sondagens em torno de Santos Silva não estão bem. E ele, de alguma forma, acha que, se houver uma espécie de frente de esquerda, poderá ter alguma possibilidade, não estou a falar de ganhar as eleições, mas pelo menos de ter sondagens que não, que não sejam humilhantes. Nós temos visto como ele faz toda aquela sua gestão do cargo que tem na Assembleia da República, como hum, aquelas coisas muito histriónicas em torno do Chega, nada daquilo é casual. Nem a esterionia dele, nem a estreia do Chega. Que, por acaso, um artigo muitíssimo interessante, creio que no público, chamava a atenção para como o Chega já tem, uh, pondera as suas intervenções, os seus apartes, sabendo uh, que consegue ser o soundbite da noite do parlamento, na notícia sobre o Parlamento nos noticiários da noite. E estão os dois a trabalhar exatamente no mesmo campeonato. O Chega e Santos Silva. nem no mesmo meio? Uh... Hum... E, e, portanto, percebem os dois a importância do salvaio. E Santos Silva, que de facto é um homem que tem uma ideia muito uh, precisa sobre o que deve ser a liberdade de comunicação, ele acha que deve haver liber... imensa liberdade de comunicação se for para dizer bem das ideias que ele defende ou pelo menos não muito mal e de algumas que estão ali assim um bocadinho ao lado. não é Tudo aquilo que possa ser visto como pondo em causa o, seu, o, o projeto de poder da sua área política ele diaboliza. E, portanto, diaboliza, era, foi o jornalismo de Sarjeta dos tempos de Sócrates, é agora esta ideia de que há que regular as redes sociais. E, por outro lado, é alguém que tem uma noção muito aguda de como pode ser importante a criação de um fantasma. Um fantasma com mais osso ou com menos osso. O fantasma com mais osso é na Assembleia da República, já, já está ali com vários deputados. Ainda, e, e, portanto, percebe a vantagem que há para o Partido Socialista de fazer crescer aquele antagonismo. E agora tem aqui esta ideia deste antagonismo nas redes sociais como esta ideia de que é preciso agigantar aqui a ideia de que há um perigo, de que existe uma necessidade de intervenção. Não creio que neste momento exista, Uh, essa possibilidade. Agora, de facto, e já que eu tenho dito várias vezes, uh, deixa-me ficar sempre muito surpresa, quase sem palavras, a disponibilidade que as gerações mais novas mostram para uh, que se controle a opinião, a informação a expressão artística seja o que for a título sobre o grande chapéu de chuva da necessidade de controlar ou as fake news ou o discurso do ódio uh, se há gerações mais velhas que são é quase que uma questão de epiderme não é? Uh, é como se houvesse gerações que têm a noção que, uh, que a censura é uma droga poderosa hum. e que portanto não se experimenta na dúvida nunca se experimenta embora às vezes possa apetecer muito não é? mas é como se as gerações mais novas tivessem uma, uma uma ideia de que aquela sua ideia de mundo protegido, a Patrícia Fernandes uma vez aqui falava -nos que as coisas nos campos, penso que foi ela nos campos universitários norte-americanos tinham mudado muito quando começou a chegar uma geração cujos pais tinham sido muito marcados por notícias de raptos e maus uh, certo tipo de perversidades cometidas uh, sobre crianças uh, poderá ser uma explicação não creio eu acho que é uma explicação válida para os Estados Unidos e para outros países não porque tenham acontecido em diferentes países casos graves de, 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 desse tipo de perfídias cometidas sobre crianças mas sim porque as sociedades estavam disponíveis para perceber que aquilo era um horror, não é? porque já aconteciam estes casos e sempre aconteceram Desgraçadamente. E, portanto, não sei se é por aí de uma, de uma geração que já é mais criada num casulo. Eu acho que uh, a, a discussão que nós estamos a ter aqui neste momento sobre o controlo das opiniões, da informação, da criação artística, das expressões num sentido mais lato, se nós tivéssemos pessoas mais novas dentro desta sala, sem com isso estar a querer dizer, que os restantes têm... Já a já da censura, jovens, a jovens que censura. Não, não, não se metam já a dizer que isto é discurso que estou a agredir. A ideia é que eu acho que nós podíamos ouvir coisas que, pelo menos para mim, para, para mim certamente, e para o José Manuel também, seriam muito chocantes. Não sei o que é que ela acha disto, mas eu acho.
1: Pode ser geracional esta, esta reação à, à censura que que tu e a Helena têm e há mais disponibilidade de camadas mais jovens para aceitar outro tipo de limites?
2: Não tenho a certeza, sinceramente não tenho a certeza portanto acho que a realidade dos Estados Unidos não é exatamente igual à nossa, até porque eles não tiveram não tiveram lá censura e eles têm uma maneira de olhar para este problema que é muito diferente muito diferente da nossa até do ponto de vista basta ver como é a própria Constituição americana na sua lógica é diferente da lógica da Constituição portuguesa e das Constituições, digamos, da Europa Continental, por regra. O que é que diz a Constituição Americana? A Constituição Americana diz, portanto, é, é, ao princípio, da chamada liberdade negativa. Portanto, eu, nenhum governo, só, só ver a segunda emenda, nenhum governo pode limitar, de alguma forma, ou legislar, para limitar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Portanto, Nenhum governo pode legislar para limitar. O que é que diz a Constituição portuguesa? Eu vou, a citar de corte, portanto vou, vou, vou para aproximação. Uh, é, garantida, é garantida a liberdade de informação. Para garantir a liberdade de informação, o governo legislará o que for necessário. É exatamente ao contrário. Portanto, nós achamos que para garantir a liberdade de informação é preciso legislar. O que a tradição anglo-saxónica diz é que para garantir a liberdade melhor é não legislar porque é adquirida, é porque adquirida, é adquirida. A e, há, e há casos, por exemplo naquela, naquela uh, nós em Portugal enfim, eu já estive muitas vezes com o argoído e algumas vezes com o réu em processos de liberdade de informação de abuso de liberdade de informação uh, enfim, ao fim de 40 anos disto é normal portanto uh, em Portugal uma, se por hipótese publicarmos algo que, que é falso, a probabilidade de sermos condenados é grande. Nos Estados Unidos há uma sentença do Supremo Tribunal, porque só vou uma notícia que saiu no New York Times, não tinha juro que foi no New York Times, ou não acho que foi no New York Times, há uma sentença do Supremo Tribunal que diz que mesmo a falsidade, se for publicada de boa fé, não é condenável. Portanto Uh, o que é muito, quer dizer, o que é uma perspectiva completamente diferente da, da, que te, da que temos aqui. Agora, não sei se é por causa disto, eles lá neste momento estão a, a sentir em alguns meios uma espécie de refluxo em relação a, a, em relação a, esta, a esta liberdade. Quer dizer, reparem, o, foi no Supremo Tribunal Americano que se considerou que podia haver pornografia. Sim. Portanto, há um filme e tudo sobre isso. E que
3: um jornal pornográfico, ou uma publicação pornográfica, ou que um promotor de pornografia também tinha direito de mandar os seus jornalistas uh, em, Bebet, em, em, em operações para teatro de guerra. Pois. E ganhou.
2: Portanto, uh, o que é uma coisa que nós, aqui nos faz um bocadinho de confusão. Na, na altura, quando isto aconteceu, em Portugal era, esqueci, era, era proibido. Quer dizer, a pornografia era proibida, depois quando foi logo a seguir 25 de Abril havia filas à porta dos, 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 dos cinemas, tinham filmes pornográficos, pois, que passou mas, rapidamente, digamos. Mas muito rapidamente, porque tenho-te
3: a dizer <risos> que rapidamente a Junta de Salvação Nacional achou que devia controlar isso e mais a gaiola aberta... A Gaiola Aberta é objeto de várias multas e intervenções. de Sim, mas Gaiola a, Gaiola, Aberta...
2: a Gaiola Aberta era, era do José Vilhena, não é? Portanto, sim. Que era uma, que também era
3: uma... crítica política. É? Tinha, tinha tudo, era a tudo, Era tudo,
2: sim. era tudo. A Gaiola Aberta era um, enfim, eu, hoje em dia, eu não sei se a Gaiola Aberta era, mesmo em Portugal, dessas coisas que a Gaiola Aberta publicava, enfim, se, quiserem, se quiserem, vão ao sofá revistas, procurem na net, que a Gaiola Aberta está cá. Está cara. Está, é, cara. está... É, é um... muito cara. Mas podemos
1: cá. comparar a um Charlie Hebdo. Uh,
2: talvez quer dizer o Charlie talvez o Charlie tinha um era um, era diferente mas é comparável em alguns aspectos era mais era alegre, era mais alegre era menos é. política em muitos aspectos era mais mas reparem antes antes de 5 de abril fazer aquele tipo de brincadeiras com uh, mulheres da vida digamos-lhe assim sim, é. e outras coisas e uma, 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 um desenho muito vistoso uh, era, era era em si em si mesmo ir era, era uma era subversão, era uma subversão, podemos quase dizer isso, não é? E uh, nós, e hoje olha para umas galas abertas assim, será que isso se publicava hoje num jornal? E aliás, nós, pode pensar, às vezes temos, temos dúvidas, não é? Por exemplo, aquele caso, quando foi aquelas famosas caricaturas de Maomé. Houve uma grande discussão em muitos jornais de muitos países sobre uh, se, aqui, se aquilo que fez aquele jornal dinamarquês era ou não uh, tolerável. Portanto, Eu, estamos a falar de limites. Estamos visto. a falar de limites, quer dizer, mas são limites que nós nos auto-impomos, não há uma numa entidade externa a impor-nos esses limites. Houve essa discussão, de devemos ou não devemos publicar. Isto tem um caráter demasiado provocatório ou não tem um caráter demasiado provocatório? Isto, de facto, e ali estávamos a situação que pode ser bastante ofensiva por uma razão muito simples. Uh, para a religião muçulmana não há representação de, de, é. de Maomé. Ponto final de parágrafo, quer dizer, pronto, e tudo o que seja isso é sacrilégio. Portanto, não era preciso sequer pô-la a fazer com uma bomba, ou como alguns disseram, <risos> ou coisas desse género não era preciso. Era simples facto de representar. Mas nós sabemos que estas discussões nem sequer, não, nem sequer se têm sobre... Uh, a Igreja Católica, não é? Portanto, sobre a Igreja Católica, ou sobre a Igreja, ou sobre o Cristianismo em geral, não se, não se colocam, porque não, já não há agressividade, já ninguém, já ninguém vai para bombas ou, ou, ou matar jornalistas como foram ao Charlie, ao Charlie Hebdo. E, portanto, aí há, há uma tolerância para um discurso agressivo, eu não lhe estou a chamar deliberadamente discurso de ódio, que não há em relação não só a outras religiões, como àquilo que às vezes tem um caráter quase de fé, como, por exemplo, toda a discussão que eu disse aqui a semana passada sobre a questão transgénero por causa das pessoas que simplesmente dizem eu quero ser mulher e quero não. Quero ser mulher. Pronto. Que é uma discussão complicada, como sabes, e que tem e, e, e depois quem contesta isto é logo acusado de transfobia e coisas, por exemplo. É logo um carimbo. Estas coisas vão e vêm, porque depois daqui a um, pode ser um, ao contrário daqui a, um, daqui a uns tempos. Uh, e, e isto acontece com tudo, quer dizer, queimar obras de arte, porque as obras de arte são, têm sempre um lado, podem muitas vezes ter um lado transgressor. Eu posso achar de muito mau gosto algumas, algumas obras de arte que só, só, só existem pelo lado provocatório e não sei bem o que é aquilo que tem mais do que isso. Às vezes fazem sentido, outras vezes vão ser esquecidas rapidamente, nunca mais vou lembrar delas, não quero saber. Uh, portanto, não tem... Não é, não tem nada que me faça sentir mais do que isso. Agora, o que é que as pessoas novas acham disto? Eu acho que em Portugal, como disse, é diferente do Reino Unido. Na Europa é diferente do Reino Unido. Às vezes foi melhor, às vezes é pior. Voltando a um outro exemplo, eu estou a falar muitos exemplos que têm a ver com a nossa profissão e com coisas que eu tive que viver. Quando foi essa discussão, por exemplo, sobre as caricaturas, eu li um texto muito interessante, num jornal inglês, salvo erro foi o Guardian. Não sei se foi o Guardian ou se foi o Telegrafo, mas acho que foi no Guardian em que eles defendiam que dificilmente aquilo seria no jornal inglês, apesar de lá, digamos, não haver nenhum limite à liberdade, quer dizer, há uma maior, muito maior liberdade, porque eles, eles têm uma noção da, do equilíbrio entre liberdade e respeito, que é uh, diferente. Portanto, eles achavam que, por isso, não fariam aquilo, porque, apesar de tudo, há coisas... Há, a ofensa, a ofensa, quando é gratuita, pode ser pode não fazer sentido. Uh, esta discussão é permanente sobre tudo o que tem a ver com o humor. Portanto, uh, e uma das pessoas que mais têm discutido isso é, por exemplo, o... o, Ricardo, Araújo o Ricardo Araújo Pereira. Mas há filósofos que se têm dedicado a isso e que tem eh, trabalhos sobre isso. Há, aliás, uma entrevista naquele podcast de 45, 45 graus com um filósofo que, precisamente, tem meditado sobre isso. E as coisas, às vezes, são um bocadinho mais complicadas. Nós já à primeira vista que o Ricardo Araújo Pereira tem sempre razão, mas depois ele vai, como sempre muitas vezes fazem os filósofos, vai andando um bocadinho mais e diz calma lá que às vezes pode haver aqui situações em que nós temos que ter mais... Eh, Cuidado, mas somos nós próprios, quer dizer, somos nós próprios e tem a ver com cada momento, e em cada momento as coisas também variam. Também às vezes varia conforme a cultura, aquilo que é tolerável, aquilo que, digamos, que nós achamos aceitável numa, numa sociedade civilizada. Não estou a falar de qualquer forma, é uma sociedade civilizada em que as pessoas têm, têm regras de comportamento umas com as outras, não é? Portanto, e há coisas que nós hoje, antigamente achávamos intoleráveis e que hoje em dia desde comportamentos uh, públicos, formas de vestir, tudo, tudo, não é? Quer dizer, portanto, eu e, e, e desse ponto de vista, eu procurarei sempre que a liberdade seja máxima, portanto, uh, e que haja o maior pluralismo. Uma das grandes dificuldades da liberdade é o pluralismo, porque o pluralismo implica que eu conviva com quem tem não apenas noções, noções ou ideias diferentes das minhas, mas às vezes visões do mundo uh, muito contrastantes com as minhas. Agora, se, o pluralismo, se eu falo de liberdade sem admitir o pluralismo, sem achar que o pluralismo é um valor em si, eu estou, eu estou muito, muito limitado é por isso que eu gosto tanto de... O problema
3: é que quase que achar que tem de haver uma espécie de unicidade de pensamento. Ou seja, que uh, então vamos, somos todos livres, mas para pensarmos todos o mesmo. Não é? e, e... somos livres de pensar o mesmo? Somos livres, mas é porque pensamos é todos o mesmo. Ora, isso não é, e isso está muito presente. Eu não sei se me dá para a diferença
2: disso. que é, e esta, coisa muito, esta discussão da semana passada: a diferença que é considerar a homossexualidade um crime ou um pecado não, são as, não é a mesma coisa. Quer dizer, claro que aquilo que é um pecado para a Igreja Católica não tem que ser um crime, claro que não. Não tem que ser um crime, portanto, a, a Igreja Católica pode discutir se é ou não é pecado. Mas, mas não, mas é, um problema mas não é, um de, é um problema Mas é um problema de, tem a ver com regras de comportamento. Sim. Quer dizer, regras de comportamento, quer dizer, a gente não come com as mãos. Já, já comemos. Mas, gente... mas, há, país onde come com mas há
3: países onde se come com as mãos. Mas há países
2: onde se come com as mãos. onde Nós procuramos não ser, por exemplo, nós procuramos não servir muito e, 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 e ter cuidado ao comer. Mas, por exemplo, se formos à China, uhum. Uh, temos que fazer o contrário porque não como na China houve muita fome
3: é muito exuberante. Uh, tem
2: que tudo tem que ser muito exuberante e nós não podemos deixar coisas no prato sujar é a verdade. toalha ah. sujar a toalha
0: é, senão Sim, há coisas é? há coisas que são de facto é diferentes difícil, quer não? dizer e nós nós,
2: <risos> e nós e nós e nós temos que compreender que, é, que, é, que esse pluralismo faz um, faz muito o que é e, e, aquilo que é importante no género humano digamos. e é
3: muito pena que esta ideia do pluralismo esteja muito ausente daquilo que vão ser as comemorações do 25 de abril em que de facto para aqui, em, claro, 25 de Abril de 1964 em Portugal, como é claro, em que se procurou expurgar estas comemorações daquilo que é a grande vitória do 25 de Abril, que é o direito a pensarmos diferente. Porque sobre a ideia de que o 25 de novembro era uma cidade, o país estava sim. fraturado, não. A liberdade é mesmo pensarmos coisas diferentes. Não é pensarmos todos o mesmo. E eu acho um bocadinho que o espírito de Augusto Santos Silva uh, perpassa aquilo que vão ser estas comemorações do 25 de abril em termos mais, não de liberdade e de pluralismo de pensamento, mas sim de unicidade de pensamento. Algo que, em que. Quem
1: sabe se não teremos um contracorrente sobre ah, o assunto, vamos certeza. Se
6: for
2: possível, se 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 Telegráfica A Helena falou do Garrett Jones Há um filme sobre o Garrett Jones chamado Mr. Jones A Verdade a Mentira Que por acaso já passou na RTP, na RTP Não sei em que canal uh, e, portanto, quem quis, e que quem, conta essa história Conta muito bem a história Sim. O filme a história está muito bem contado, é uma realizadora polaca
1: Contra Corrente regressa amanhã com a Helena Matos E José Manuel Fernandes, como sempre, até amanhã